0: We'll be Pessoal, aqui quem fala é o The Crazy, nós estamos começando mais um Rival Cash. desta vez a gente vai falar sobre Resident Evil 3, o jogo aí que tem um dos, dos maiores inimigos, os mais conhecidos da série, que é o Nemesis. Eu estou aqui com a, a Yuna, que ela vai falar um pouquinho de como ela teve o contato com Resident Evil 3 nesse começo, para a gente estar tá fazendo uma apresentação melhor para vocês aí. Yuna? Ah,
1: Bom, aqui é a Yuna... É, Resident Evil 3 foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. Eu acho que eu tinha uns 14 anos que joguei pela primeira vez. Me lembro que foi num carnaval chuvoso que a gente não tinha outra coisa pra fazer a não ser jogar, jogar videogame. E aí foi o meu primeiro contato com Resident Evil, Resident Evil 3, o carnaval inteiro. E a chuva com
0: <risos> Eu estou aqui também com o Cu. A tua experiência com Resident Evil 3?
2: Oi, pessoal. O Resident Evil 3 foi o segundo da série que eu joguei, logo depois do Resident Evil 2. E na verdade, esse foi o primeiro que eu joguei mesmo, né? que eu controlei, que eu peguei o joystick e fui controlando. Os anteriores, eu ficava só assistindo um primo mais velho, alguns amigos assim jogarem. Não tinha aquela coragem para tentar minha própria aventura. Essa foi a minha primeira vez.
0: É, estou aqui também com o Seraldi. A sua primeira experiência com Resident Evil 3.
3: Oi galera, então uh, Resident Evil 3 não foi o primeiro que eu joguei, também não foi o segundo, mas foi. Acho que dos três primeiros ali, na época foi o que eu joguei mais, porque eu peguei ele logo na época do lançamento. Eu lembro que eu tinha acabado de jogar o Resident Evil 2, eu tava naquela febre doentia com Resident Evil. E eu lembro que eu zerei ele em uma noite, assim. Eu peguei ele, comecei a jogar em volta de umas 9 e pouco, 10 horas, e fui parando no dia seguinte, 6 horas da manhã, quando eu tinha terminado o jogo.
0: É agora o é Crazy que fala aqui. Resident Evil 3 me marcou Mais com relação ao Nemesis do que com relação ao jogo em si Porque a gente é, reunia a molecada Pra jogar junto E ter medo junto do bicho Nemesis né? De ele pular na tua frente E daquele musiquinho tam, tam, Que todo mundo conhece
1: Resident Evil 3 foi lançado em 22 de setembro de 2009 no Japão e em 12 de novembro nos Estados Unidos, a novas versões do PlayStation 1. É o único jogo da série que tem subtítulos diferentes no Japão e nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é Resident Evil 3 de Nemesis, fazendo uma referência ao monstro super persegue a Jill, no jogo todo. E no Japão é Biohazard Last Escape. É que é uma referência à última chance da Jill de escapar de Beckham King. Nessa, na verdade, existe uma exceção também aí nessa história, que é o Deren, né, que também teve nome diferente na versão japonesa, né, que era Gun Survivor 4. Mas Resident Evil 3 foi o primeiro jogo da série a ter é, subtítulos diferentes em relação à versão japonesa e versão americana.
2: É, e o título norte-americano, faz... aliás, japonês, faz muito mais sentido. Não entendo o porquê dessa substituição.
3: Não, eu acho que até o lance de na capa americana, não sei se na japonesa tem eu muito bem lembrando, mas na capa americana tem o um Nemesis na capa, né? Então acho que a intenção era é trazer até um impacto maior ao, ao título do jogo do que deixar só Last Escape. Até porque, puta, sei lá assim, a, esse negócio de trazer Nemesis, Apocalipse em, em título é uma coisa muito americanizada, assim, é muito. Faz muito parte da, da, da parte publicitária do jogo, da parte de marketing do jogo, que isso faz um, um impacto maior pro título do jogo do que, eu vejo assim, do que o, o nome Ness Escape.
0: É, porque os Estados Unidos tem aquela, mate o inimigo, né? O inimigo quem é o Nemesis, então vamos atrás dele, né? <risos> é...
1: Não, e o americano tem. É, assim, eu nunca vi nenhum brasileiro fazendo nenhum tipo de referência a isso, mas o americano, quando se refere ao seu maior vilão ou seu maior antagonista, né? É o seu Nemesis. Então, o Nemesis também, além de carregar toda a questão da analogia com a deusa da justiça, etc., pelo menos no inglês, né, o Nemesis é a, o seu grande oponente. né? Então, também dá uma... uma é uma boa referência também. É Last Escape por conta da fuga da, da Jill, é, seria um título interessante também para o público americano. Mas Nemesis é... Remete mesmo à questão da percepção, né? Além da fuga, a percepção que ela faz.
0: E só uma correção também, na capa japonesa também tem o um Nemesis, viu? Como referência ali no meio. Não é só na, na americana, não.
1: Ah, Resident Evil 3 é o primeiro jogo que traz de volta é, personagens já conhecidos, né? No caso, a Jill, como protagonista, e o Brad, que tá em Resident Evil 1, que parece muito pouco, né? Só o cara do helicóptero, mas ele também retorna. E né, Resident Evil 2 trabalhou com personagens novos, personagens que não... Tinha uma relação direta com o incidente da mansão, apesar tá? da classe irmã do Chris, né? É, Resident Evil 2 trabalhou com um personagem completamente fora daquele núcleo dos stars E o Resident Evil 3 trouxe isso de volta
3: é, eu acho que a volta da Jill foi muito também por conta do sucesso que o personagem teve no primeiro jogo, né? Porque mesmo tendo ela e o Chris, foi, assim, a, a, a simpatia que o público tinha com ela era muito mais evidente do que a simpatia que tinha com o Chris
1: Talvez porque muita gente só conseguisse jogar com a Gil e não conseguisse
3: jogar com o Chris. É entender. uma teoria. Eu mesmo tô praticamente nesse grupo aí, porque toda vez que eu tento jogar versus Resident Evil com o Chris, eu, eu pendo bastante. Bom, uh... O Resident Evil 3 inicialmente ele não ia ser um jogo dividido em duas partes, como a gente tem, né? Que é o, o, o antes da infecção da Jill, a batalha com o na Clock Tower e o depois. Isso aconteceu porque assim, o Resident Evil 3 ele teve dois protótipos que foram depois, né? Os betas dele, que não são tão famosos quanto o beta do Resident Evil 2 e tal. Mas ele teve dois betas, um foi chamado de 1.9 e o outro de 2.1. Justamente porque uh, o desenrolar das histórias se uh, davam do 1.9 antes dos acontecimentos do 2 e o 2.1 logo após os acontecimentos do 2 Só que assim, eram dois foram dois protótipos tão bons, assim, dois betas que eram tão bons que a Capcom deu um jeito de unir as histórias uh, chegando no Resident Evil 3 que a gente conhece uh, hoje em dia né? que se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2
2: é um negócio muito bom, né? Imagina ter mais dois jogos, eles vão ter que encher muita linguiça para chegar na história Fazer dois jogos completos
3: É, eu acho que, assim, não, não tem muita informação sobre esses betas Mas assim, a impressão que dá é que um, beta, um, um um jogo terminava ali na Clock Tower, né? Como, como, como dá a entender que vai terminar quando você chega lá e é o ponto de distração né, do, do pessoal da... da dos mercenários da Umbrella e um outro protótipo que foi feito depois tal como se a fuga da Jill tivesse começado depois do, do que aconteceu ali mas terminou que esses, esses dois betas foram unidos e chegou ao resultado final que a gente conhece hoje em dia. Ah, o Resident Evil 3 ele foi produzido também utilizando ah, o motor do Resident Evil 2 assim. Eles têm muitas semelhanças gráficas né? até os cenários assim, não são muito parecido. O que passa também pela delegacia e tal, mas o motor gráfico dele foi é o mesmo do Resident Evil 2. Tem alguns problemas algumas melhorias, algumas implementações e tal, mas ah, a base do jogo é a mesma, assim a base gráfica, a base de dados, de dados, de dados. A minha a base de códigos do jogo é a mesma dos 2.
2: SEPTEMBER
1: 28, DAYLIGHT Os monstros têm overtaken a
0: city. De alguma forma, alive.
1: Bom, qual é o contexto de Resident Evil 3, né? É, a gente lembra de Resident Evil 2 que o Chris partiu para a Europa para investigar a sede da Umbrella, né? E o Barry foi para o Canadá para é, deixar a família dele lá, principalmente por medo de ser ameaçado pela Umbrella. Ele passou todo aquele susto com o Wesker, né? Então, ele vai refugiar a família no Canadá, mas também vai encontrar com o Chris depois na Europa para continuar investigando a Umbrella. E a Jill fica na cidade para investigar o que Umbrella continua fazendo em Wrecking City, até porque antes de partir para a Europa, o Cruz descobriu evidências da produção do G-Virus e que havia um laboratório subterrâneo na cidade. A Jill permanece para dar continuidade às investigações na cidade, só que nesse meio tempo o vírus se espalha, O né? vírus se espalha em Wrecking City, né? da floresta, né, a partir do que vazou da mansão, quanto dos esgotos, né, com o incidente que aconteceu com o Inmark, né, aquelas amostras que vazaram no esgoto, e o vírus foi carregado pelos ratos, pela água etc, e é, os habitantes de Raccoon City é, adquirem essa doença canibal, né, e isso se espalha é, pela cidade, a é um ponto insustentável, e a Jill desiste até o último minuto até que ela percebe que não existe mais saída não existe mais chance dela permanecer na cidade que ela tem que fugir
2: vale a pena comentar a abertura do jogo né que são flashes bem rápidos assim bem parecido com o começo do Resident Evil 2 também e que é muito legal mostra é, os zumbis numa, numa superioridade numérica absurda né aquela aquela legião andando pelas ruas a polícia chega tira 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 não consegue aí chegando a os mercenários também começam a agir é uma abertura muito legal assim dá aquele clima então é uma ação mais frenética, né? Aquele negócio de perseguição e tal que vai ser durante o jogo.
3: E aí, acho que assim, é uma mudança inclusive bem interessante com relação aos outros dois Resident Evil, porque assim, nos outros dois a gente tem aquele negócio né, do, do corredor escuro, uh, estreito, te dá aquela sensação claustrofóbica e tal. Uh, e no 3 você já não tem tanto isso, já não tem tanto esse lance de corredores estreitos tal, mas uh, tem uma coisa que você não tem nos outros dois, que é a sensação de perseguição o tempo todo, né? Porque até pelo que está acontecendo na cidade, não só a perseguição do Nemesis, mas assim, você todo lugar, toda sala, todo corredor que você entra tem algum, algum, alguma, alguma criatura vindo atrás de você e claro, essa sensação é potencializada ao extremo por conta do Nemesis né? que ah, você nunca sabe se na próxima porta a musiquinha vai mudar e ele vai aparecer pra querer te pegar
1: Uma coisa muito legal da abertura também é que além dela ser uma das melhores aberturas dos jogos assim, pra mim só não perde pra abertura do Outbreak pra mim a abertura do Outbreak né? Ah,
2: essa... Pra mim, também é matador.
1: Mas, assim, acho que Resident Evil, não perde pra abertura de Outbreak, é, mas a música da abertura é sensacional. Assim, Se, se a gente ouvir essa música naquele álbum Resident Evil Orquestra, é a música mais, assim... Ela é linda o tempo todo. Assim, A música é fantástica. E é, a, a abertura em si, ela é tão boa que, né? Paul Anderson... Né? Esqueci,
3: Esperou, tô... né? Mas... Esqueceu de chupar Pronto. tudo. Cara.
1: Como ele fez com várias cenas de Resident Evil 5 no é,
2: ali, Aliás, o aliás, Resident Evil 3 ele é um dos filmes que mais foi chupado pro Apocalipse, né? O filme.
1: Pode ser. parecer.
2: Porque tem o Nemesis, tem os Mercenários, tem a coleta de dados dos combates para Umbrella, tem a explosão, tem a cena tem do a... capacete.
3: Tem o, negócio, o esquema do, do Less escape também, né, que eles sabem que a cidade tá, tá trancada, tá prestes a ser destruída e que eles têm que achar alguma forma doida de fugir da cidade.
2: É, então, ele, ele sabia que ele tava se inspirando no material bom.
1: O tempo todo ele sabe que ele tá se inspirando no material bom, né? Não só com esse tipo de treino. É. Hum.
3: a gente vai falar dos personagens agora do jogo começar pelo principal que é a Gil que é um sobrevivente aí do, evento do, do, do incidente da mansão e depois do incidente da mansão né, ao contrário do Chris que foi para a Europa para investigar a Umbrella e do, do Barry que foi para o Canadá para deixar a família dele em segurança ela ficou na cidade com o objetivo de investigar ali os acontecimentos ali, um loco mesmo, procurar algumas pistas, provas, levar assim, alguma coisa que incriminação para ela na própria cidade. Mas ah, a situação foi piorando, o vírus foi tomando conta da cidade, e no dia 28 de setembro ela chega à conclusão que é hora de ir embora da cidade. A cidade já está totalmente em caos, tomada por monstros, por zumbis e tudo mais. Ela acaba percorrendo assim, um caminho bastante tortuoso até conseguir fugir da cidade. Ela encontra alguns sobreviventes, ela, ela toma conhecimento da presença dos mercenários da Umbrella ali na cidade. E nesse contexto ela acaba fazendo algumas alianças, justamente visando a, a segurança dela, a fuga dela da cidade. E algumas alianças, depois com o desenrolar da história, se mostraram. De confiança duvidosa Tanto que em dado, em dado momento aí do jogo Ela se vê Sem alternativas para fugir da cidade Justamente porque uma dessas alianças que ela fez Uma dessas pessoas que ela acreditava que pudesse ajudar em alguma coisa Foge com o último helicóptero Deixando ela totalmente a ver navios
2: É, e é legal que Falando da Jill Essa é a primeira vez Que a gente só sabe a história do lado dela Nos últimos dois jogos Você escolhia os personagens Você controlava a visão de um é a visão de outro E dessa vez, que é o que virou um padrão Depois do resto da série, você é obrigado assim, a controlar a Jill E como ela é assim, adorada pela maioria dos fãs Isso não é um problema
0: Exato, agora nós temos o, o outro personagem Que é o Carlos Carlos Oliveira, que é um personagem Que é o coadjuvante de toda a história Com a Jill, no jogo principal né? Ele é um membro da unidade Delta A né? da, da unidade de contenção da Umbrella ele, teoricamente, é, teria recebido ordens para achar os sobreviventes e retirar da cidade, né? Coisa que, mais tarde, a gente vai acabar descobrindo que temos é, membros escusos atrás dela, que, na verdade, o objetivo é outro, que a gente vai comentar aqui no podcast também, né? E ele encontra Jill no meio da aventura e começa a ajudar ela a sobreviver a para estar tá saindo da cidade também, né? Ele é um pouquinho arrogante, né? Ele se sente é, é, o cara do lado dela, né? Depois ele acaba se aproximando da Gil e querendo ajudar ela de toda forma, né? Tanto é que quando ela acaba se infectando durante o jogo é ele que vai atrás do antivírus para ela e acaba curando até que os dois conseguem finalmente escapar da cidade de Reckon City. Observação e...
1: muito importante sobre o Carlos. Ele não é brasileiro... Isso,
2: tem que falar, tem que bater nessa tecla, não adianta.
1: Todos os perfis relacionados ao Carlos dizem que ele tem sangue nativo, de nativos americanos. Ponto final. Sangue de nativos americanos é provavelmente uma ascendência indígena. Mas nada. Não tem é, índice...
2: Participou aqui. de guerrilhas para derrubar governo e tudo mais... E a gente sabe que o Brasil tem um pano na história, um pé na história. Então, cara, não é o Brasil.
1: Não é, até porque a gente sabe que, assim, historicamente o Brasil não está envolvido com questões de guerrilhas, até porque o Brasil não teve, até assim, que a ditadura acabou com a sua comunista e tal. Então, a gente não tem esse, esse caráter de guerrilhas, de, de parte da sociedade lutando contra o governo e guerras civis e etc. Isso é característico de Colômbia, e tem aí mais gente?
2: Bolívia, <risos> Colômbia, Equador, a...
0: Venezuela, Peru,
2: Venezuela, por ali. Uruguai. E não, não disseram, ninguém nunca deu uma pista fora essa nacionalidade, essa, essa ascendência. Então é impossível saber, não adianta chutar, não adianta falar que sabe, porque não tem indícios da nacionalidade do Carlos.
3: Até porque ele tem um. Vamos, vamos, vamos ser bem, bem sinceros né? Ah, o brasileiro é totalmente estereotipado E o Carlos está tá muito longe Do estereótipo do brasileiro
0: E outra coisa que fique claro também Já que a gente entrou no, no, no assunto De personagem de Resident Evil brasileiro Gente Resident Evil 6, que é um jogo que não faz Parte desse podcast, mas já é entrando no assunto Não se passa no Brasil Ninguém sabe onde essa gente. bodega Vai se Nossa, passar gente, Então por absurdos. favor Nada de ficar propagando Resident Evil 6 no Brasil, porque a gente não sabe onde ele vai passar. Ponto.
2: Vamos falar agora do Nicolai. Nicolai ele é outro dos membros da, da UBSS, ele é outro dos mercenários, que foi mandado para ReconCity para né, a, a missão boazinha, que seria para salvar ajudar sobreviventes e derrotar as criaturas, mas, na verdade, tudo é revelado, né? eles são, na verdade... Agentes da Umbrella que foram coletar dados de combate para melhorar a, a, as armas orgânicas e tal é, Com o tempo O Nicolai, durante o jogo Você não, não confia muito nele, né? Você desconfia assim, um pouco da, da personalidade e tal E em certos momentos do jogo a gente, é, a gente separa, a gente pensa que ele tá morto né? ele, é, ele é atacado Agora minha memória vai me trair um pouquinho
1: Ele né? explode junto com o poço de gasolina, basicamente é,
2: Aí todo mundo fala, ah, tá morto, né, acabou, passou, uh, até que depois, na segunda parte do jogo, né, passa depois do Resident Evil 2, a gente descobre que, na verdade, fora, para as criaturas, ele é o grande vilão do jogo, né? ele é o mercenário mais mercenário mesmo, né, assim, ele, ele, ele só quer ver a missão dele cumprida, quer receber a recompensa final, não ligando-se pra isso, ele não vai deixar outros sobreviventes que não sejam ele. A gente descobre que ele começa a eliminar os outros os outros membros da UBCS, começa a ir atrás da Dilma Carlos.
1: Bom, essa suposta morte do Nicolau no posto de gasolina depende é, do caminho que você faz ao longo do jogo. né Mas depende da ordem, se você vai primeiro no restaurante ou se você vai primeiro no jornal. Então, se você for primeiro no restaurante e depois foi em seguida pro... Poxa. em seguida, o pro... Não. É, o Nicolai vai aparecer no posto de gasolina. Você vai entrar, é, e quando você estiver na altura do balcão, o Nicolai vai abrir a porta e vai investigar alguma coisa na, na sala ao lado, que é onde você faz conserto de carro. E aí você vai lá ficar tentando pegar o, fazer o puzzle para pegar o, o combustível. E quando você tiver para sair, vai ter aquele circuito no fio e vai ter uma explosão no posto de gasolina. Né? A Dio foge... O posto de gasolina explode e você, óbvio, acredita que o Nicolai morreu. Caso você faça o oposto, vá primeiro no posto de gasolina. Oh, desculpa, vá primeiro no jornal e vá depois no restaurante. É, quem vai aparecer no posto de gasolina é o Carlos. Vai entrar, vai pegar o combustível, vai acontecer o, vai pegar, o... vai entrar. Aí, quando você for pegar o combustível, o Carlos vai sair. Eu acho que eu acredito que ele fica tomando conta do lado de fora. Eu não lembro exatamente, porque eu procuro fazer sempre o caminho
0: do Nicolai. É, os zumbis, é. eles começam é. a, 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 a chamar lá. Chamar não, né? Chamar, começam a gritar do Poxa, lado de fora, ele... fora. E ele vai lá ele vai... pra cuidar.
1: Sim. E aí, você vai tentar pegar o combustível. E nessa que você tá saindo, acontece o curto. O Nicolai não tá lá. Acontece o curto-circuito. O posto de gasolina pega fogo. E aí, acontece... Você, acontece a explosão você acha que o Carlos Carlos fica caído do lado de fora você acha que ele morreu a Dilma acredita que ele morreu né mas os dois levantam saem correndo e os dois ficam a salvo essa parte de você encontrar com o Carlos é, no posto de gasolina não é canônica a parte né a parte da história considerada canônica é você encontrar o Nicolai ali e parecer que ele morreu antes de a gente pegar todos os itens para religar o bonde
0: e conste aqui que eu nunca fiz essa parte canônica. Tava Sério? Mesmo. Todo o
2: tempo errado. <risos>
0: todo o tempo errado. E, e admito. E admito que sempre fiz errado.
1: É, tem uma outra, uma observação muito legal sobre o Nikolai, né? Que dentre os soldados né, da Umbrella, assim, de primeiro escalão, ele é o cara que rivaliza com o Rank, né, que é um dos líderes da UFS. Né? Inclusive, na, nos últimos arquivos né, que foram liberados no viral de Operation Rackle City, que vocês podem encontrar traduzidos no review, é, a gente descobre que o Nikolai foi treinado pelo Hank é, na ilha Rockford e que é, ele, basicamente, ele e o Vector foram colocados para brigar e que o Vector deu uma bela de uma surra no Nikolai. Então é, é uma parte bem interessante da história, né? Assim, o Nikolai ele não é citado, na verdade tem só uma referência dizendo que é, o Vector briga com o russo, que é membro da Spetsnaz, nem sei se é assim que se fala, mas que é tipo uma, uma polícia secreta russa, né, da época da União Soviética. E, enfim, é, o Nikolai foi treinado pelo Rank e mesmo sendo treinado pelo cara, ele era um dos maiores rivais aí de. De sobrevivência em missões impossíveis.
2: É legal, uma referência bacana. Eles esqueceram o Nicolai nos jogos, né? todos, absolutamente todos, ele sumiu. Mas tem aí uma pequena situação.
3: É, e, e é legal também que a gente não dá nem para saber se ele vai voltar um dia, né? Porque, teoricamente, aí ele tá vivo ainda. Pois é, tem. Ele, ele escapou da cidade e tal e tá vivo, então. É, só tem tanta gente mais
2: importante que ele, né? Que também sumiu. E não dá pra saber. A Kepler é. vai, vai ligar uma, uma roleta ali e escolher um nome. Enfim.
0: Lembrando que Operation Recon City não é um jogo canônico.
3: Sim, gente, por favor, o Leon, o, o Leon não, não vai morrendo graças a uma máquina do tempo, ele continua vivo, o Operation Raccoon City é só para só a gente brincar de matar o Leon e de dar tiro um monte de zumbi. Uh, bom, uh, tem o Mikhail Victor, né que ele é o comandante, ali ele é, o, ele, ele é o, vamos dizer assim, o chefe do Carlos e do Nicolai em operação, ele é o, o, o homem de patente superior a eles, e... Logo, a primeira vez que a gente encontra ele, ele está muito ferido, deitado no bonde, né? Está com um ferimento muito grave e não consegue se levantar para ajudar a, a em busca dos itens para fazer ele, o bonde andar. A personalidade do Mikhail é... Bem diferente do Nikolai, assim, enquanto o Nikolai é um cara meio misterioso, meio, meio que autossuficiente assim, O Mikhail é um cara que tá sempre pensando no, no grupo, na equipe e tal tanto, tanto é que, assim, quando você religa o Bond para ir em direção à torre de Sam Mitchell uh, O Nemesis invade né, o, o Bond e o Mikhail se sacrifica justamente para manter a Jill e o Carlos a salvo, ele, ele dá a própria vida, né? ele sabia que ele ia acabar morrendo porque ele estava ali muito ferido Então ele, sabendo que isso ia acontecer de uma forma ou de outra, ele, ele acaba dando um, um fim útil à sua vida né? Tentando salvar a Jill e o Carlos do, do ataque do Nemesis
0: é, Em Resident Evil 3 também, nós temos o Brad, que é o piloto do helicóptero do Resident Evil 1 é, Que teoricamente é, teria abandonado e depois... É... Ficado é, com, com dor no coração e buscado novamente o nosso, os personagens principais, que é a Jill, o Chris, do Resident Evil 1, ou seja, resgatado eles daquele, daquele problema que ele tinha criado. É, ele retorna em Resident Evil 3, na cidade, né? É, ele esteve nessa missão nas, nas montanhas Arkham E, e ele, pele, ele permanece em Raccoon City depois, né? E, fugindo do Nemesis como a Jill. Mas, é, infelizmente, como ele é o personagem mais cagão da história, da história dos games, na minha opinião, ele é capturado pelo Nemesis e morre lá naquela cena linda que nós temos na entrada da delegacia.
2: Uma das cenas mais clássicas da série inteira, né? Com certeza.
1: Uma das cenas que mais gerou desenhos.
2: Ah, sim <risos> Também Infelizmente
0: É, porque assim, eu, eu digo que o, o Brad é um personagem cagão Porque é o seguinte Em vez dele é, correr ou tentar reagir ao ataque do Nemesis, né Ele pega e fala Ai, meu Deus E deixa o Nemesis pegar ele e matar, entendeu E a Jill não, a Jill tá lá lutando, se matando, né Mas,
2: é, mas o que o Brad tava fazendo em Recon City ainda, né do jeito que ele é, ele devia ter sido o primeiro a fugir da cidade. Viu? O primeiro zumbi. Pronto, já pega um avião pra bem longe dali.
0: Eis o um mistério de Reckon
1: Aliás, era de esperar que o Brad já fugisse de Reconcilia e que ele voltasse da a mansão. Porque o cagaço dele se ser com pela Umbrella devia ser gigante, né? Enquanto ela tava cutucando a Alfa da Vara Curta, né? Investigando a Umbrella, o Brad devia ter sido o primeiro a dar um pé.
2: Pô, com certeza.
1: Não, por medo de represália da empresa, né? E é até estranho, né? A gente ver tipo, o Brad ter resistido e ficado até o fim, né? Quase o fim da cidade.
2: Não, não foi um personagem que você olha assim, Pô, o Brad faz falta. Ele tem alguns fãs espalhados por aí, mas, bom. Não é assim algum, algum personagem desmemorável. Acho
1: que o papel do Brad, na verdade, é, em Resident Evil 3 é contrastar com a Jill, né? Que o Brad é o cara covarde, é o cara que desiste, né? Aquela. Aquela. Encontro o que a Jill e o Brad Têm no Jair Star, que ele fala que não tem saída, que acabou tudo, que ele não devia ter entrado pros stars, que aquilo Enfim, ele entra em desespero, ele entra em parafuso, ele acha que aquilo não tem solução e que ele tá perdido. Mas a Jill não. A Jill, né, ela é persistente, ela acha que ela tem uma escapatória, que ela tem como fugir dali. E mesmo com aquele bicho gigante atrás dela, ela consegue né, forças para ir atrás do objetivo dela. Eu acho que o Brad, na verdade, é mais alguma uma, uma forma de contrastar e de também dar uma exaltada né, na, na coragem da, da determinação dela.
0: Me corrigem se, se eu estou errado, mas o Brad aparece como zumbi em Resident Evil 2, é isso? Numa parte do Parece. peco ali?
3: Isso, isso. Se você uh, logo que você vai entrar na delegacia ali, ele tá naquele, naquele corredorzinho que passa ali por baixo que chega na na, na porta principal, na entrada principal, ele tá lá.
2: Ele, inclusive, é um pouquinho mais forte que os zumbis normais. Isso. É um baita, é um, baita um easter egg, cara. Muito
0: legal. Gente do céu. E se eu falar que eu nunca fiz essa parte também?
2: Ah, não. Aí vão começar a desconfiar de você, né, Cris?
0: <risos> Ai, meu Deus. Acredito
2: nisso.
0: Terei que fazer. Eu só sei na teoria. <risos>
3: we've got a to...
2: personagens coadjuvantes, mais ou menos naquela mesma mecânica do Resident Evil 2, né? você tá lá fugindo, você encontra outros civis, outros habitantes, na verdade outras pessoas que estavam lá por acaso em Arkham City que tinham escapado daquele pesadelo. É, e entre os personagens coadjuvantes, também vale a pena citar o Dario Rosso, né? Ele é um cara civil, né? um, é, um, é, um, é uma pessoa normal ali, que não é policial, que não é nada, que tava só fugindo dos zumbis, tentando... Sobreviver naquele pesadelo, ele tem uma das histórias mais tristes entre esses coadjuvantes né? Porque ele, ele estava hospedado no hotel da cidade com a mãe, a esposa e a filha. E durante a durante o caos, né? O aparecimento dos zumbis, a fuga ali no, no final de setembro, ele acabou perdendo a família inteira dele. Né? Só sobrou o cara sozinho, desesperado, não sabia para onde andar. E aí é o momento que a gente encontra ele, não a Jill também está fugindo. E, e lá, ele, ao invés de, de aceitar a ajuda da Jill, né, continuar junto com ela, seguir com uma pessoa armada, uma pessoa mais experiente, tem a atitude estúpida né, de, de se trancar num container ali, algum um, um, um negócio de segurança e achar que, que vai ficar seguro lá. Mais tarde, quando a gente volta, descobre que o lugar não era tão seguro assim, né? só encontra o corpo do sujeito, um zumbis em volta. Bom, a gente já tem dois mercenários, né, o
1: Tiro, o Patrick e o Murphy Seeker. O Tiro é um mercenário que... É, ele é originário da República do Suriname, né? Ele, por isso que ele tem aquele sotaque meio estranho até. É, e ele acaba se tornando mercenário da Umbrella, mas ele sabe demais, né? Ele acaba descobrindo sobre o Nikolai. E, basicamente, o Nikolai apaga ele no, é, no hospital, né? Ele sofre, ele sofre um atentado, causado pelo Nikolai no hospital. E o Murphy... É, também é membro da UBCS, né? É, apesar da gente saber muito pouco sobre ele, a gente, a gente só fica sabendo pelo Archives que ele é um bom atirador, né? um cara tímido, é ex-membro da Marinha Americana, mas é, entrou para a UBCS. E é, apesar da experiência, né? apesar de ser muito jovem e ser experiente, ele acaba. É, sendo infectado pelo T-vírus e ele acaba implorando para o Carlos para matar ele, que ele não se transforme, antes que que ele se transforme em um zumbi. Bom, é, Resident Evil 3 é focado na fuga da Divide Raccoon City, após a infecção, né, espalhamento do T-vírus na cidade, mas a história de Resident Evil 3 não é somente essa, né? Não é só a fuga de um personagem, né? Existe todo um, um, um pano de fundo, uma série de conspirações, né? Por tanto parte da Umbrella, como por parte do governo americano, né? Para tentar encobrir os dois lados, né? Tentar encobrir o envolvimento da Umbrella com o incidente e o envolvimento da Umbrella com o governo, né? E é, a Jill tá em meio a essa situação, né, ela acaba se envolvendo com isso quando é, ela conhece o Nikolai. O objetivo da Umbrella, né, a Umbrella envia aqueles mercenários não é, só para o salvamento de sobreviventes, na verdade o objetivo não é salvar sobreviventes nenhum, né, o objetivo é mandar é, os mercenários e usar os mercenários da mesma forma que o Wesker usou os, os stars na mansão, né, é, o Nikolai, na verdade, está lá para coletar dados de, dados de combate, né? tanto que a gente vê no Outbreak né, que ele coleta sangue daquele pirate, né? a gente vê o, o Nikolai fazendo isso, então o vestido dele é justamente esse, né? ele é um dos monitores da Umbrella, e é, existe também a questão do governo conter, né? do governo abafar essa história né? de Bracken City, né? que a Umbrella fazia o que queria o que podia e o que não podia, né, na cidade, é, sobre os olhos do governo né, Provavelmente existiam transações, existiam negociações entre a Umbrella e o governo E o governo americano também tenta é, encobrir o que acontece em Raccoon City Do jeito mais curto e grosso possível, que não é mandando um explodindo a cidade Acabando com tudo que existia lá, inclusive todas as provas incriminatórias E que relacionavam né, a Umbrella ao ocidente e o governo à Umbrella Ainda a Umbrella tem um segundo objetivo, né? Com isso tudo, não só colher dados e, a, e, mas também acabar com as testemunhas, né? Como Por exemplo, os stars, né? O Chris e o, o Barry estão é, investigando a Umbrella, né? Fora de Rapid City, mas é, a Dio continua na cidade, né? E todos os stars sobreviventes sabem o que a Umbrella fez na montanha e que um dos focos da infecção veio né da floresta então a Umbrella envia um, um Tyrant né um Nemesis com uma grande capacidade de obedecer ordens e de perseguir o um alvo né e ele tem gravado na mente dele que ele tem que matar os Stars ele repete todo Stars né que é o objetivo dele e nesse caso, é, os únicos stars que estão na cidade são a, a Jill e o, Be e o Brad. Brad E eles são alvos do Nemesis, né? o Brad é, se torna vítima do Nemesis A gente não tem notícias da Rebecca, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu com ela Dos sobreviventes O Brad se torna vítima e o Nemesis persegue a o máximo que ele pode, né que o objetivo dele é é, acabar com ela é mais uma testemunha e mais uma pessoa que pode depor e pode incriminar a Umbrella no caso
3: de que vai sentir. Bom, então falando do Nemesis ainda, né? ele é um Tyrant que foi aperfeiçoado pela Umbrella, ele foi feito com base no T-03, que é o Tyrant que a gente vê no Resident Evil 2, a Umbrella francesa desenvolveu uma forma de, de deixar o Tyrant com um nível de inteligência ainda maior do que o que ele já tinha que os Tyrants até então só conseguiam receber e cumprir ordens simples, né? Não tinham capacidade de, ma de manusear armas, ferramentas, nem nada. Uh, e através aí do, do parasita me Alfa, né? Esse parasita, ele, ele injetado no, no corpo do Tyrant, né? na, na medula espinhal do Tyrant, ele toma conta do sistema nervoso do, do Tyrant fazendo inclusive com que apareça um segundo cérebro atrás do, do, do cérebro original, esse cérebro ele é responsável por tomar conta do, de todas as ações do, do, do Tyrant e ele também impede, o, o parasita N-alpha, ele impede que o, o T-vírus destrua totalmente as células nervosas do, do, sistema, do sistema nervoso do hospedeiro. né? Ah, então, além de cumprir ordens simples, né, como achar e destruir, como os targets anteriores, ele tem a capacidade de ah, manusear armas pesadas, aí, como a gente vê o Nemesis do jogo inteiro. Praticamente todo com, com o lança-foguetes atrás daquilo.
2: Então, nem existiria, daí a criatura mais poderosa já criada, por enquanto,
3: pela Umbrella, né?
2: Porque não adiantava você ter aqueles monstros imensos, com garras e super força, se eles eram totalmente selvagens, né? Eram burros, que nem uma porta, Não né? obedeciam praticamente nada. Dessa vez você tinha um objetivo, você tinha uma localização certa, né? Ele sabia para onde ir, ele sabia perseguir, ele de manusear armas, era a criação perfeita
3: e bom, a gente tem aí o cenário né, da Dil fugindo, né, meses atrás dela o tempo todo e, e, e isso leva assim, a, a gente passar por várias localidades da cidade Acho que se não me engano, junto com o Altberg é o que a gente mais explora a cidade eu não posso falar com propriedade porque eu não cheguei a jogar o Outbreak de forma efetiva Mas enfim, a gente passa por vários pontos da cidade Começa ali perto daquele galpão, daquele depósito Passa por um bom pedaço das ruas Passa pelo bar, passa pela, pelo lugar ali onde tem a loja de roupas Chega ali a parte central da cidade, passando pela delegacia Tem cenários, tem um posto de gasolina, tem restaurante Enfim, a gente explora bastante a cidade ah, Inclusive assim depois de passar por posto de gasolina, pela parte ah, do jornal, pelo restaurante, passa ali pela pela central de força da cidade, né, onde coleta mais uma peça para fazer o bom de andar. Depois do bom de andar, você ainda vai para uma para uma localidade mais distante da cidade, que é onde está localizada a torre de São Mitchell que é ali onde assim, se encerra a primeira metade do jogo aí tomando controle do Carlos passa pelo hospital da cidade também que fica do lado do, do parque da cidade que também você passa por ali com a Dio, pelo, pelo parque a gente tem acesso a ponte aí que vai para a Dead Factory que a Dead Factory acaba sendo o, o ponto final do jogo né, onde tem a batalha final e onde onde você escapa da cidade antes que o míssel nuclear destrua tudo e... então a gente acaba passando assim por muitos pontos da cidade assim é né? um a grande diferença em relação aos outros dois jogos Que você ficava basicamente preso ali Na mansão, na delegacia, no laboratório Enfim, como a gente já citou aqui Antes, é um jogo que prima pela Pelo clima de perseguição e não pelo Clima faustrofóbico dos outros, então por isso Que a gente percorre um caminho tão longo Na cidade até, enfim, chegar Ao ponto onde terminou o jogo E, nesse, e sempre com, com o Nemesis aí no calço do Da Jill.
0: Eu joguei os outros Jogos, outros jogos os Outbreaks E posso dizer com propriedade Resident Evil 3 é o que você mais explora a cidade de Recon City, sim.
1: É, uma coisa legal também pra você de Raccoon City, né, é que era uma cidade atípica, né? Era uma cidade com portas, <risos> com várias portas, vários portões, mas né, isso tem um, um porquê, né, pra ser assim. Né? Porque a gente sabe que Playstation 1, tadinho, na época, a gente não ia poder exigir que ele carregasse um cenário enorme na sua totalidade, uma rua inteira e etc., então uma por tipo isso que a gente GTA
2: né? em uma cidade inteira
1: mundo... pois é essa coisa de separar por portas né é uma alternativa para minimizar né o, o tempo de processamento ou é, a quantidade de dados processados é, pelo console né e também é uma forma mais segura também da gente continuar mantendo o clima que a gente tinha nos anteriores né porque antes a gente de uma mansão depois de uma delegacia né? e essa coisa de a gente manter a coisa das portas fica aquele mistério de você não saber o que está do outro lado, né? E uma coisa interessante também sobre as portas, né, é que apesar do Nemesis perseguir a gente e abrir as portas, de ser, é, né, antes do remake, né, o primeiro jogo, né, um jogo em que o um personagem abre a porta para perseguir o personagem principal, ele nunca é visto abrir a porta, <risos> <risos> escutam mesmo ele abrindo a porta atrás de você, mas a câmera nunca tá focando ou nunca tá pegando ele abrindo a porta.
3: Se não me engano, na Clock Tower tem, tem, uma, tem uma hora depois da primeira batalha, que é de infectada tal tem uma porta que ele arrebenta mas abrir, não.
1: Não, você não vê assim, por exemplo, ele tá atrás de você e vocês você Muito vê bom. ele abrindo a porta você nunca vê isso. Você vê na Clock Tower ele indo em direção àquela porta que a Dio tá né, escondida na capela, mas é... Você não, assim, quando ele tá atrás de você Você
2: nunca vê ele abrindo as portas é se você der a meia volta e for para trás Você vê ver que a porta tá intacta né? ele,
0: é, ele foi é. programado a Lombrella para abrir portas, né? para manter a cidade intacta Não destruir, né? Lindo isso é, Ele é delicado, gente Ah, coitado é.
3: Aquela mãozinha dele é ótima abrir portas
0: <risos> É, na verdade ele só começa a destruir as coisas Começa a, 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 a Fazer a zoação toda depois que a Jill, a Jill, o Carlos e a Jill dá o um golpe final dele lá depois que a Jill é infectada né e ele cai no meio daquele monte de fogo lá
1: ele fica meio, ele fica meio nervoso depois que ele cai no fogo é, é, perde aquele... a
3: classe.
1: <risos> ele fica um pouco nervoso de um
3: sério do salto é, é a primeira transformação dele mesmo né que ele perde aquela roupa protetora começa a brotar aquela, aquela aquele monte aquele monte de tentáculos dele e dali em diante aí ele não ele não te ataca mais com Rocket Launcher, né? Só com correndo, tentáculo paulada e vamos embora.
0: Lembrando que aqueles tentáculos do, do, do Nemesis, eles foram feitos únicas único e exclusivamente para infectar as pessoas, né? Diferentemente Sim. do Birkin Resident Evil 2, nós não temos uma pessoa tentando é procriar novos seres com o de virus, como ele estava criando lá. Ele é um ser criado pela Umbrella para matar. O único objetivo dele é matar. Então, claro que ele carregaria um vírus e esse vírus seria mortal.
1: Assim, ainda na torre de São Michael, né, a... eles tinham que pegar o bonde, né, que eles não podiam atravessar o caminho a pé. Primeiro, que estava tudo fechado de zumbi, segundo, que tinha fogo no caminho. Então, eles decidem usar o bonde para chegar até a St. Michael. Né, o bonde está todo ferrado, não tem combustível, falta fio, falta uma porrada de coisa. E aí a Jill vai e busca né, pela cidade coisas para ligar esse bonde, para reativar esse bonde. Né. E, enfim, com o bonde religado, é, o Nemesis invade, o Mikael se sacrifica né, é, para evitar que o Nemesis impeça a Jill e o Carlos chegarem na torre. O objetivo era, chegando na torre do, na torre do relógio, atirar. Né, fazer o relógio tocar que esse era o sinal para que um helicóptero viesse buscar é, os mercenários da da Umbrella, né, para fazer o resgate deles da cidade. Inclusive muitos deles ficaram esperando lá, né, se viram cercados, na tem até um um que conta isso. E mercenários ficaram presos na Torre de São Michael, né, e chegava um ponto que é, para evitar alguns evitarem de morrer eles combinavam né, de matar alguns combinavam com outros para que eles se, né, para servir de alimento para os zumbis para que os zumbis viessem em cima deles né, uma assim, uns relatos de angústia assim, dos, dos cenários, mas é, o Nemesis acaba com a, com a expectativa de fuga da Jill e do Carlos, quando ele explode o helicóptero assim que ela ativa assim que a Jill consegue ativar o sino do relógio
3: então, uhum. Que a Dio aciona os sinos do relógio Acontece até uma, uma cena também Que é um pouco marcada como uma das mais Clássicas do jogo né Que a Dio aciona os sinos Desce lá pro pátio Escuta o barulho do helicóptero aí a gente vê aquela cara de alívio né A expressão dela de alívio Aí quando o helicóptero está se aproximando A gente só vê um, um míssil Sendo lançado e atingindo o helicóptero Aí o helicóptero Vira aquela, aquela bola de fogo Se choca contra a torre e a gente vê o um rostinho lindo do Nemes Com aquela cara de Troll que só ele consegue fazer Problem? O problem starts We're saved
2: Down here It's finally over
3: Ah, bom, aproveitando o gancho aí que a gente falou da batalha do Nemesis E o Carlos o carlos também fica acordado nessa batalha Porque ele levou um golpe do Nemesis e tal Aí quando o Carlos acorda, ele vê a Jill, ele entra em desespero Pega a Jill e leva pra dentro da capela da Clock Tower ah, Nesse momento ele leva a Jill e a Jill fica desacordada aí ah, quando ela acorda, o Carlos tá aí do lado dela E o Carlos diz que vai sair em busca da, da vacina pra tentar salvar a Jill, né? Então, o Carlos, a, a gente passa a controlar o Carlos nesse momento. É o único momento do jogo que a gente controla um personagem que não é a Jill. Ah, e a gente vai até o hospital com ele para tentar lá encontrar a vacina para pra curar ela o hospital como é se imaginar também estar tá infestado de zumbis de hunters tudo mais por fim você acaba achando a vacina pra de no um hospital isso então a gente, aí a gente acaba encontrando a vacina no hospital com o Carlos e ao sair do hospital você dá de cara com o Nemesis aliás mas antes de, de encontrar com o Nemesis tem a explosão do hospital né? que o Carlos ele chega ali no andar térreo para sair do hospital e ele vê as bombas, relógio implantadas ali nas, nas colunas que dão sustentação no hospital e ele sai correndo antes que o hospital exploda e ninguém sabe até então de onde vieram essas, essas bombas, quem colocou lá e por quê. Ah, só dá para ver o Carlos correndo, né, todo esbaforido e consegue escapar do hospital ali no último segundo antes dele explodir aí ao entrar na Tower a gente volta a ser perseguido pelo NEMEN, já mutado, já sem a roupa protetora, já com os tentáculos esvoaçantes atrás de você. Enfim, você chega, você dá a vacina para a ah, uh, e nesse momento, depois que você dá a vacina para a você volta a controlar ela para continuar com a tentativa de fuga da cidade. Observação
1: importante. Eu já fiz um post no blog, né, uma, uma época já, há muito um tempo atrás, comentando sobre essa questão de a Capcom é, chamar tudo de vacina. É, quando você faz uma intervenção de cura, né? Depois que a pessoa está infectada por alguma coisa, né? por exemplo, uma picada de cobra. Né? A pessoa foi picada, ela não toma uma vacina antiofídica, ela toma um soro né? E Então, é, não, adianta, não adianta nada você tomar uma vacina quando você já está infectado. Né? A vacina é uma, uma forma de prevenção, né? para você evitar que alguém se torne infectado. Tanto no Reciclo 2 quanto no Reciclo 3, a gente tem essa nomenclatura errada né? de chamar de vacina. Né, que, na verdade, seria um soro, né, uma forma de reverter a, a infecção. Tanto que, quanto a gente tem né, até a, a, o resgate dessa informação no Resident Evil 5, né, que é, existe um resquício do ter vírus no corpo da DIO e que ela ficou latente por conta da, da, da vacina, na verdade, o soro, né, que o Carlos deu para ela, né, isso não tem a ver com vacina, tem a ver, na verdade, o um soro, né? A gente chama de vacina porque no jogo tá chamado de vacina, mas não funciona como uma vacina, não é uma medida preventiva, não é uma coisa que você toma antes da infecção para evitar que você fique doente, né? É uma forma de conter uma infecção, de impedir que ela se espalhe pelo organismo ou que ela venha matar o desvígado, etc. Bom, e aí depois do hospital, depois de adil ser milagrosamente curado de vírus pelo Carlos, uma vacina experimental, né? Envolvida no hospital de UFSC, é, a Jill segue em direção ao parque, na cidade, que fica ao lado do hospital E aí no parque, além dela encontrar mais umas gracinhas, mais umas criaturinhas muito bonitinhas Ela encontra uma cabana, né? E nessa cabana ela encontra diversos documentos Que apontam né, que a Umbrella enviou Nemesis para caçar os stars E que é, existe alguma coisa por trás ainda da, do, da, da ida da UBCS A reconciliar. Né? Ela fica sabendo da existência dos monitores, né? é provável que aquela cabana serviria como uma base de informações e de, de, de coleta de dados dos monitores da, da umba. E aí, nesse momento que a Jill descobre essa, essa sala, né, que ela acessa através de, de um, um tijolos em falso, né, numa, numa lareira, é, chega o Nicolai, vivo, né, a gente acha que ele tinha virado carvão lá no depois no, no de gasolina, ele aparece vivo, revela que, na verdade, ele está lá para coletar dados de combate e que a função da UBSS não é de, de, de salvar sobrevivente nenhum, a Umbrella não está interessada nisso. Na verdade, quanto menos sobrevivente, melhor. Né? Menos gente para incriminar a Umbrella depois. E aí, na verdade, ele está lá para coletar dados de combate né? É, e que os, os mercenários da UBSS são das ferramentas né, para isso acontecer.
3: Bom, e depois dessa, desse, desse encontro que a Dil que tem com o Nikolai ela, ela sai da cabana e tal e ao sair da cabana acontece um pequeno terremoto ali né na, na região do cemitério ali que fica em volta da cabana e aparece uma gracinha, né uma, 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 um verme gigantesco pronto para devorar a Jill que fala uma batalha ali esse verme já tinha causado alguns pequenos tremores antes na cidade nos lugares onde a Jill, a Jill tinha passado Rola uma batalha A Jill acaba derrotando esse, esse, esse bicho bonitinho Ela Depois disso ela, ela, segue rumo, ela segue pelo parque Como a Dead Factory né? Que é a Dead Factory Uh, também foi mais um, mais um dos fatores que causou a infecção na cidade né? Porque ela estava recebendo material A Dead Factor era um, um depósito de lixo da Umbrella né? De lixo contaminado A Umbrella enviava para lá as amostras o, Todo o lixo tóxico dela para ser uh, incinerado eliminado pela Dead Factor Só que a Umbrella começou a enviar para lá mais resíduos Mais materiais do que a Dead não conseguia processar Por isso a Dead Factor também foi um dos focos de Que causou a infecção na cidade Bom, enfim, uh, aí na entrada da Dead Factory, a Jill encontra mais uma vez com o Nemesis, né? É uh, uma ponte extremamente estreita ali, com uma entrada principal da Dead Factory. E ela não tinha condição de enfrentar o Nemesis ali naquele momento. Né? Num, num lugar tão estreito, num, num campo de batalha tão estreito, onde ela não teria como desviar nem nada. E ela acaba pulando. Uh, da ponte ela cai num rio que leva também a Dead Factory e ela ela entra na Dead Factory pelo, pelo andar inferior ali né pela pelo pelo literalmente pelo rio que passa embaixo da Dead Factory uma vez na Dead Factory ela toma conhecimento que uh, a cidade está prestes a ser atingida por um míssil né então ela toma conhecimento que a cidade está prestes a ser atingida por um míssil e em uma das salas né? na sala de descarte de resíduos da Dead Factory ela mais uma vez Encontrou o Nemesis, só que dessa vez ela é trancada na sala junto com o Nemesis pelo sistema de segurança do local e ali ela, ali ela se vê obrigada a lutar contra o bicho. Ela... Aproveita ali que ela está numa sala cheia de canos, de vapor, de ácido, ela faz uso disso e consegue mais uma vez derrotar o Nemesis que perde várias, várias partes do corpo, perde braço, perde tentáculo e ela, ela sai dali um pouco antes dessa sala de descarte de materiais ser aberta e, o, e os resíduos serem de, é, depositados em um tanque submerso. Depois da batalha, ela, o míssel, a chegada do seu cidade está cada vez mais iminente e ela acaba encontrando uma rota de fuga, né? um último helicóptero e tal, que ela teve notícia que estava por lá, só que ao tentar uh, localizar esse helicóptero, ela dá de cara com o Nikolai, né? O Nicolai pilotando esse helicóptero e o Nikolai acaba tendo uma conversa com ela tal, e acaba tentando matar a Jill, disparando, né? As metralhadoras do
0: helicóptero. Possivelmente essa, essa do, do Nikolai tentar matar a Jill pode ser aquela, aquela coisa. Ordens da Umbrella, sabe? Faça uma queima de arquivo, não deixe. Não, testemunho. mas é,
1: ele fala. Que tem um preço alto pela cabeça dela ele queria <risos>
2: receber toda a recompensa sozinho
1: né? e na verdade é, quando ele tava tá para partir ele pega o último helicóptero que sobra na cidade né que um dos helicópteros era o helicóptero que é, seria acionado com o sino sino não né o relógio da torre São Michael São Michael só que é, como ele né? Ele helicóptero o helicóptero. Resta é um helicóptero só que tá lá na Dead Factory Não acredito que a Jill soubesse da existência dele. Mas é, o Nicolai foge com o último helicóptero, né, que é o que tá lá. O Misha tá quase chegando na cidade, né? O, o, o GPS já tá lá marcando que o Misha tá chegando a Long. E aí o Nikolai fala pra Jill, né? Que tem um preço altíssimo na cabeça dela. E óbvio, ele vai. <risos> ele vai tentar matar ela. E aí ele começa a disparar né, com o helicóptero contra é A sala onde a Jill estava, tá, é uma sala toda envidraçada, né? Ele vai é contra a sala, mas ele desiste de atirar nela porque a missão tá chegando, vira o helicóptero e vai embora. E aí o carro chega e a Jill fala: Cara, vai fugir com o último helicóptero, a gente tá E aí. É, eles decidem não desistir E a Jill continua né? Bom, e aí a Dio desce uma, uma, uma escadaria Dessa sala e ela entra Num outro local em que ela descobre a existência De uma arma projetada pelo, pela, pelo exército é, Enfim, aí a Dio encontra Essa arma, né? Nada convencional Que é Chamada Espada de Paracelsus Que é desenvolvida pelo exército Né? E... É... Acredita-se né, que essa, essa arma tenha sido usada é, Durante uma batalha entre o governo e a Umbrella Para a obtenção dos né? Porque é, o Birkin começou né, a fazer os acordos, acordos com o governo Para vender os revírios pelas próprias pernas dele né? Não ter sempre intermédio com a Umbrella E aí quando ele começou a sentir ameaçado né, Começou a sentir ameaçado pela Umbrella Que a Umbrella fosse tomar a pesquisa dele Como fizeram com o Marcos, por exemplo ele meio que pede arrego pro, pro exército, né? pede arrego pro governo. e aí é, o exército coloca essa arma, né? É, canhão sobre trilhos na é, Dead Factory e que ela é ativada, né? pela por seis baterias, né? que quando elas estão posicionadas corretamente, é uma conta de energia, não sei exatamente o que é, dispara e é bastante poderoso. É isso que a de usa, na verdade, para acabar o um né Quando ela chega nessa sala e que essa arma está tá localizada, né? é, ela é surpreendida pelo Nemesis, né? que chega da forma mais bizarra possível, né? irreconhecível, completamente irreconhecível. É, não dá nem para dizer se ele está nas quatro páginas ou não, porque exatamente disforme, mas é, ele, ele chega naquela sala, né, inclusive tem alguns cadáveres de Tyrant, né, acredito que tenha acontecido um confronto ali entre a Umbrella e o Exército, o fato de várias cápsulas de cadáveres de Tyrant espalhados pelo lugar, né, o Lembred desaparece e ele come um pouco do cadáver do Tyrant, né, inclusive isso gerou polêmico no tempo, porque ele falava assim, é claro que ele come um pedaço do Tyrant, e outras pessoas diziam, não, é absurdo, como que ele come um cadáver do Tyrant, não sei o que, da, da. E é, o Archive diz que ele realmente comeu um pedaço do carne e que essa aquisição de matéria orgânica ajuda ele a sofrer mais modificações. Enfim, fica ainda um pouco mais bizarro do que ele já tá. E, e nessa é, acontece o último encontro entre a questão, que é e o né mesmo estando disforme e mesmo sem nenhum tipo de... de, 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 de Corpo normal, parece que a ordem né, do parasita continua, do, do Nemesis, continua a prevalecer, então ele continua a perseguir a Dilma. E Dololol então, ativa aquelas baterias, né? E consegue usar a, é, a espada de Paracelsus para atingir o Nemesis e finalmente matar ele. E aí a gente tem aquela frase marcante, outra frase marcantíssima de Resident Evil 3, né? Que é o Beyond Star. O Beyond Star, né? Que que a Jill dá o último, os últimos disparos no Nemesis e acaba com ele de uma vez. E aí sim, ela
0: parte para a área externa da Death Factory e aí ela tem uma surpresa maravilhosa. Bom, aí o, a Jill termina de detonar o Nemesis, é, abre-se uma passagem para uma área aberta nesse depósito aí, nesse mínimo depósito que ela, que ela está, que ela matou o Nemesis e, e ali não tem helicóptero nenhum. Só que ele misteriosamente uh, aparece um do nada, resgata os dois, e uh, uh, quando eles estão saindo pelo helicóptero, a Jill pergunta Is that you? É você? Sabe? Ou seja, como se é ela já conhecesse o piloto daquele helicóptero. E na verdade ela conhece, é o Barry Burton do primeiro jogo, o que salva ela das piores situações. Como o Jill Sandwich Aquela frase que todo mundo conhece também Aí a cidade explode né? ninguém, mais, ninguém mais fala nisso Ninguém mais fala nisso, nada e A história continua né? A Umbrella é, se safa é, da situação de, de, de Recon City Mas o governo acaba derrubando ela mais tarde
3: Chegou no final da história, né? E a gente tem uns aspectos interessantes do jogo em si, né? Que algumas novidades em relação aos jogos anteriores, né? Bom, para começar, a gente tem aí pela primeira vez, se não me engano, acho que nos outros não tem, se vocês me conhecem se eu estiver errado, uh, várias situações onde você pode escolher entre os dois caminhos. Por exemplo, na entrada da delegacia, se você quer escolher entre lutar com memes ou você quer fugir para dentro. No restaurante, depois, você tem as opções de correr para dentro do porão e ou... pôr. Ou jogar, ou ligar o gás e jogar uma, uma, um, um lampião para explodir a cozinha. Então, são, tem várias, vários momentos aí, onde você tem opções de... Você tem como escolher duas opções que, inclusive, alteram uh, o final do jogo, né? Que, dependendo do que você escolher, o final do jogo é com o Carlos pilotando o helicóptero e não com o Barry.
0: Complementando o que o Seraldi disse, né? Dependendo da parte que você fizer, o, o Nicolai, ele... Ele morre antes de você enfrentar o Nemesis pela, Nemesis pela penúltima vez Ali já no depósito, onde ele cai naquela gosma né? Aí é o Carlos que dirige o helicóptero A gente não vê o Barry nessa situação
3: Uh, outra, outra adição interessante aí que teve no, no Resident Evil 3 foi a possibilidade de a gente fazer a nossa própria munição né, com o jogo, a gente encontra aí dois tipos de pólvora durante o jogo, né, a pólvora A e a pólvora B, que combinadas resultam em pólvora C, e através da combinação desses três tipos de pólvora entre si ou com, com, com munições em específico, você consegue produzir sua própria munição, né? Um negócio muito interessante, porque uh, traz um novo aspecto pro jogo, né? Você poupar a munição de certa arma para enfrentar os chefes, depois para enfrentar o Nemesis, um vai, vai produzir munição da. Da, da Shotgun, da Handgun, que é são munições básicas, você encontra bastante, ou então vai produzir munição do Mar mais poderosa para enfrentar o Nemesis. Enfim, é bem, eu acho bem interessante essa adição que teve aí, que traz um, um elemento de estratégia a mais para o jogo também.
1: Ainda tem também a possibilidade de você fazer aquelas balas especiais, né que dependendo da quantidade de vezes que você produz determinado tipo de pólvora, você vai produzir aquelas balas especiais, tanto de range quanto de shotgun, que se eu não me engano agora não sei o número de vezes, mas eu acho que se eu não me engano de range são sete vezes né, que você usa a pólvora e que você na, na última vez que você usa né, no número limite de vezes você produz a, a, pólvora, a pólvora especial não, a, a munição especial é uma outra edição também que recente Vol3 traz são os epílogos né, que são é, pequenas é, Memórias, assim, de alguns personagens é, da série E que para você conseguir eles, você precisa cumprir alguns objetivos, né? Existem oito epílogos e é, são eles, né? O da Eida, você precisa finalizar o jogo sete vezes para abrir o epílogo dela é Do Barry, você precisa finalizar três vezes do Você precisa finalizar duas Da Claire, três vezes da Jill Uma vez só, primeira vez que você fizeram o epílogo da Jill é, o Epilogo do Leon precisa terminar o jogo quatro vezes é, para pegar o Epilogo da Sherry você precisa finalizar o jogo cinco vezes para pegar o Epilogo do Hank você precisa fechar o jogo oito vezes né O Epilogo da Jill, basicamente conta a Jill, é, indo é, depois que ela parte da parte para a cidade ela indo é, procurar o Cruise na Europa né e ela encontra o apartamento do Cruz vazio ela não sabe se aconteceu alguma coisa com ele, né? Porque ela encontra a faca do Chris no chão, né? Tipo, a imagem é a Jill com a faca do Chris no chão e o chão ensanguentado. É o relato da Jill da dúvida de não saber o que aconteceu com o Chris, mas, na verdade, ele partiu para salvar a Claire, né? Na Ilha Rockford. Já o equilíbrio do Chris é um pedido de perdão pra irmã dele, né? Por ter partido sem é, avisar ela, né? Por ter partido pra Europa, sem avisar a irmã. Mas que ele fez aquilo para protegê-la, né? Porque... Seria mais uma pessoa para saber do paradelo dele e que né, poderia acarretar problemas com a Não adiantou muito ela atrás dele, se enrascou da mesma forma. O logo do Barry mostra o é, um lado mais paternal né, do Barry, né, uma imagem dele abraçando as filhas, né, dizendo se despedindo da família, dizendo que ele vai continuar com os parceiros é, e que vai ajudá-los a derrubar o Umbrella que apesar da devoção que ele tem à família, ele deve ir aos amigos dele, já que na mansão né, é, Barry acabou saindo né ainda que temporariamente de o perfil do Liam Leon, né, o epílogo do Leon, é, mostra aquilo que a gente vê no Dark Side Chronicles, né, o Liam sendo é, meio que acossado por um agente do governo, e que o Leon pede para que a Sherry seja, que deixe a Sherry em paz, que ela é uma criança, que ela é mas a Shelly é achei preciosa não só pelos anticorpos dos divinos, mas porque, porque ela sabe demais, né? Ela é filha de dois pesquisadores, ela sabe tudo que acontece no Umbrella, né? E aí que acontece aquela chantagem, né? Você vai trabalhar para... Chantagem não, né? Aquele ultimato, você vai trabalhar para gente, porque você tem a experiência que a gente precisa, né? E a partir daí o Leon vira o agente de Resident Evil 4, né? O Jack Bauer de Resident Evil 4. O epílogo da Claire, o então, que acontece... Depois de Resident 2, logo depois é, do Leon e da, da Claire e da Sherry terem saído do laboratório, né? É, o Leon, convencendo a Claire de que ela tem que ir atrás do objetivo dela, que é encontrar o irmão,
0: né? Ela promete
1: que vai voltar, corre atrás do objetivo dela, que é encontrar o irmão. O epílogo da Sherry, né, já mostra o sofrimento de uma criança que é, acaba órfã, é, por conta do trabalho dos sustos, dos pais, né? E a esperança de reencontrar a Claire. O epílogo da Aida, que fala dos sentimentos, né? Sentimentos que a Aida vai ter que passar a guardar, porque ela é uma espiã, mas ela se apaixonou pelo Liam. Ela, vendo as, as marcas que o Tyrant deixou na. O Tyrant não, que o Birkin deixou é, na barriga dela, é, que aquelas cicatrizes são né, uma memória do sentimento que ela acabou no treino pelo Liam durante a missão para pegar a amostra do G-Vírus. E. O último epílogo mais difícil de pegar, o epílogo do Hank, conta aí mais um sucesso né, do Hank e mais uma missão que ele sai vivo e consegue o impossível, né, que é obter a amostra do G-vírus. E é aí que a gente tem essa primeira amostra do apelido né, dele, o Senhor Morte, né, a comparação do Hank com a morte. Ninguém pode matar a morte, né? só o Hank.
0: Lembrando que é a primeira vez que aparece o rosto dele, né? Sim, sim. O suposto rosto, né?
3: A primeira é uma das únicas, se não Acho que fora isso só aparece o rosto dele uma vez no Outbreak, só num easter egg, assim. Cara, eu acho muito legal
2: esses epílogos, porque eles dão um, um sentimento de fechamento muito legal, né? Tá acabando uma trilogia ali. Você. A cidade explode, você tem uns finais que são meio conclusivos né? Por enquanto, mas você tem assim, finais os personagens. Não sei, por algum momento ali, acho que muita gente pensou Putz, acabou né? Acho que a história que tinham que contar já foi contada aí
3: é, se fecha um arco, né? Porque a cidade é destruída. Pela primeira vez a gente ainda não tem um cenário pro jogo, né? Que uh, realmente foi uma trilogia. Começou na mansão, se espalhou, começou a espalhar pelo subterrâneo, delegacia e tal. Chegou, tomou conta da cidade e destruiu a cidade. Então, é literalmente uma trilogia que se encerra.
1: Eu acredito, assim, que eu não tive essa experiência porque Resident Evil 3 foi o meu primeiro jogo. Mas pra quem começou no primeiro e, quem pra, conhece, e pra, quem pra quem conheceu o conheceu no segundo e, e, assim, tá jogando 3 e recetivou 3 meu Deus, a cidade explodiu. A tiver dar uma sensação absurda de, cara, o que vai acontecer agora? Pra onde
3: a história vai caminhar? Tipo, a ah, cidade você... acabou, Ah, eu, né? eu, 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 eu pensei que a história tinha acabado. Não, eu nunca época, eu não não queria
2: ver. pensar em pegar as pistas da Europa, por exemplo. Nunca que eu ia imaginar, pô, o jogo vai seguir pra lá.
3: É, eu também, até porque acho que eu tinha, se não me engano, 12, 13 anos na época, eu não... Não tinha um, um, a cabeça tão aberta assim pra ligar uma coisa na outra e tal, mas quando eu vi a cidade explodir, eu falei: puta, acabou, esse é o último.
0: É, mas ele deixa uma, uma dica importante, né? Cada epílogo deixa uma dica importante. Por exemplo, o Leon sendo interrogado e sendo necessário pro governo, poderia gerar um outro jogo e gerou Resident Evil 4. A, a Claire é, 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 seguindo o um caminho diferente da, da, do Leon e da, e, da, e, da e da Sherry, né? É, lá na. Na, no Resident Evil no final do Resident Evil 2 naquele epílogo né falando olha vou ter que procurar o Chris ou seja para procurar o Chris pô, vamos fazer um outro jogo uma outra sacada code Veronica né e cada cada, cada file tinha unia de uma maneira diferente eu não, não, não vou me surpreender se um desses files que é o do da Sherry é, transformar em um jogo só para contar a história dela ou seja para amarrar a história dela no final
1: Pois é, o que é o que muita gente espera, né, porque todo mundo tinha esperança de que em Dark Side Chronicles a gente tivesse uma, uma, uma explicação para o que aconteceu com a Sherry depois, tipo, ela ficou órfã, ficou sozinha, o Leon teve que entregar ela para o go governo, ficou por isso mesmo, a gente não sabe o que aconteceu com ela depois daí, e a gente tinha esperança de que naquela cena final do Memories of a Lost City a gente fosse ter uma resposta para isso e a gente consegue. Né? a gente só sabe que ela foi entregue e acabou, existe aquela, aquela coisa do Wesker ter colocado as mãos nela, né? que ele cita no Wesker's Report né? que ele está é, interessado na Sherry, que eles vão colocar as mãos na Sherry etc, mas isso foi removido numa segunda versão do Wesker's Report deixando a história da Sherry ainda mais inconclusiva, então assim, o epílogo é, o epílogo da Sherry é meio óbvio, na verdade porque a gente acaba sabendo que ela fica órfã, cansadinha, fica enfim, a Sherry não tem é, nenhum tipo de conclusão, né? Assim, alguns é, geram outras, outras pontas, né? né? O caso é, da G e do Chris que se unem depois para combater o bioterrorismo, o Chris que parte para buscar a Claire, a Claire que vai em busca do irmão, é, o Barry também é uma coisa inconclusiva, né? O Barry vai para vai partir para ajudar o Chris, mas depois daí a gente não sabe o que acontece mais com o Barry. O Liam depois dessa conversa, se torna um agente do governo. A Sherry é a Ada continua na mesma, né? Continua sendo uma espiã. E o Hank é a outra incógnita, né? Na verdade, o Hank é a incógnita, né? A gente não sabe quem é o cara, o que ele faz. A gente só sabe o que ele faz e que ele é bom no que ele
3: faz. Isso aí. Bom, outro extra interessante aí que a gente tem no jogo É, é o Diário da Jill ah, O Diário da Jill é meio chatinho de pegar Porque você tem que pegar todos os files do jogo E tem que ser na ordem certa Então assim, eu não vou lembrar de cabeça a ordem agora Porque são muitos files Mas você não pode pegar nenhum deles fora da ordem Porque senão você não habilita Aí quando você termina Quando você pega o último file Você abre lá o Diário da Jill na página de files ah, Bom, então o Diário <risos> da Jill, né Que conta aí os... os os dias seguintes ao incidente da mansão, né? Como, como, como foi a, os dias dela após o incidente da mansão. Ela conta que, por exemplo, no dia 7 de agosto, que duas semanas já se passaram de acidente. Que, apesar das, das feridas do corpo dela terem se curado, toda vez que ela fecha os olhos, ela consegue ver os zumbis correndo atrás dela, comendo a carne das pessoas. E que, no fundo, as feridas do coração dela ainda não estão cicatrizadas. Ela conta também do Chris indo para a Europa, que Barry também. Tá, tava saindo de, de Raccoon City enviando a família dele para o Canadá e que em sequência ia atrás do Chris na Europa enfim, é um, é um file bem interessante aí que conta esse, esse espaço de tempo aí entre o incidente da mansão e o... O desastre que aconteceu no Raccoon Seed, a infecção que tomou complexidade e tudo mais ah, Bom, além dos epílogos e do diário da Jill, né, como extra extra, depois de terminar o jogo Também tem um minigame, o The Mercenaries, que você pode controlar um dos três mercenários O Carlos, o Mikhail ou o Nikolai ah, Que você tem dois objetivos bem interessantes assim, O primeiro deles é sair matando zumbis, acumulando pontos e, e sem deixar o tempo acabar, lógico, e chegar até o escritório que tem naquele galpão, onde o Dario Rosso se esconde no container chegando lá você ganha uma recompensa, essa recompensa você vai acumulando para comprar munição infinita para arma, rocket launch, armas especiais e tal uh, que é o, 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 o objetivo básico assim, do jogo mas tem, o minigame não é só sair matando zumbi e juntando dinheiro você tem um objetivo por trás dele que é achar os sobreviventes que estão espalhados pela cidade você tem, se não me engano, são seis sobreviventes espalhados pela cidade. Cada um deles está num, tá num lugar. Por exemplo, a gente tem o Dário Rosso, que está no posto de gasolina. Tem uma mulher que você salva ela no, no jornal. Tem o Brad, que você acha ele no subsolo do restaurante. Enfim, aí cada um desses A mulher,
1: A mulher do jornal não é, assim, por coincidência, não é a mulher da propaganda do o do Safra Spring e etc. É. <risos>
3: Uhum. Enfim, e salvando os sobreviventes, sabe? você consegue, lógico, mais pontos para sua, sua campanha do Mercenaries e, e é bem legal, porque assim, cada sobrevivente te deixa um item e tal E não é só simplesmente chegar e salvar, você tem que chegar no sobrevivente em determinado tempo se você chegar depois daquele tempo, você encontra ele morto E é bem legal, que assim, é um, é um desafio bem interessante para pra, pra, pra pós-jogo, porque... Uh, tem, tem sobrevivente que é bem difícil de chegar no tempo que precisa. É, e foi um conceito então... que nos, nos próximos
2: jogos da série, né? no 4 e no 5, no próprio mercenários 3D, ele foi, foi desenvolvido, só que ele acabou perdendo essa marca de sobrevivente. Né? Ele virou um minigame do mate quantos inimigos você conseguir num certo espaço de tempo. Ficou mais é, legal, ficou, ficou uma coisa bem divertida, aumenta o fator replay do jogo, né? Você não acaba
3: o jogo e deixa ele de lado. Você vai lá, joga o mercenário, joga de novo, joga de novo, joga de novo. É, ah, esse, esse negócio do mercenários, na verdade, assim, ele. Eu, o primeiro contato que a gente teve com esse, esse, essa forma de jogo, acho que foi no Extreme Battle do, do Resident Evil 2, né? É, foi que ele recebeu o nome, né? Só... Não, não, sim, sim, com certeza. Ele recebeu o um nome que depois perdurou aí pro, pro 4, pro 5 e pro próprio Mercenários 3D do 3DS. E também, uh, entrando um pouco no, no que o Cu falou, do fator replay do jogo, né? Além de ter o mercenário, a possibilidade de comprar armas, munição infinita, uh, os próprios epílogos também tem outra coisa aí que influencia um pouco, que é a quantidade de roupas extras que você tem no jogo, né? Você terminando o jogo pela primeira vez, você recebe a chave da boutique, a gente fica perto do, do Jack Bar. Tem algumas roupas tem algumas interessantes, assim, tem, por exemplo, tem a roupa da, da Jill Resident Evil 1, tem uma roupa que é igual a da, da Regina, do Daniel Crisis, e algumas outras que eu não tenho lembro de cabeça. As que mais me marcaram assim, foram essas duas.
0: acho que
1: você habilita primeiro, inclusive, né? Foi as mais fáceis de habilitar. A primeira vez que você zera o jogo, você é... obtém a chave e você. São as duas roupas que você pode abrir a boutique e, e obter. É né? Ou a
0: é roupa possível.
1: de. Da Jill no Resident Evil tipo, ou a roupa da Regina Na verdade não é a roupa da Regina, né? A skin da Regina, porque tem o cabelo vermelho não. Né? A Jill assume As madeixas ruíveis da
3: Regina é, se não, E se não me engano, assim não tenha, Isso não tem a ver com a quantidade de vezes que você termina Mas sim com o ranking que você consegue o ranking que você tira É, tá. Por exemplo, se você terminar o jogo Na primeira vez e já conseguir um ranking S Você já abre todas as roupas de uma vez É verdade, tá certo
1: Bom, as primeiras cópias, né, da, da versão americana de Resident Evil 3, né, logo no lançamento, já eram com uma demo né, de Gino Crisis, inclusive, né, porque uma roupas da Jill é a skin da Regina, como a gente já tinha comentado, né? Que é a protagonista do jogo. E isso aconteceu o contrário também, uma demo de Resident Evil 3 era é disponibilizada junto com as cópias de as primeiras cópias de Gino Crisis. Tinha cópias vendidas
3: do jogo. O Resident Evil 3 foi portado depois para o computador, né, para o PC e Dreamcast. E essas duas versões, elas, até pelo poder gráfico assim, que o computador e o Dreamcast tinham, eles, elas tiveram uma implementação gráfica. Assim, as texturas estavam mais limpas. Enfim, o gráfico no geral estava tava um patamar acima justamente pelo poder gráfico né, do Dreamcast e do computador ser superior ao do, do PS1. Cada uma das versões tem uma roupa essa diferente Não vou lembrar aqui quais como são exatamente essas roupas Mas ela tem é uma versão diferente Além do que a versão japonesa do jogo ah, Tinha uma diferença besta de nomenclatura o, Quando você iniciou um novo jogo Tinha o Arrange Mode Que era, que era o, o, o jogo normal da, da edição americana
1: ah, E ainda tinha né no... no... A versão japonesa tinha uma diferença de nomenclatura, assim de nomes de dificuldade, né? É, eu tenho dito porque a primeira versão que eu joguei foi a, foi a japonesa. E, assim, eu lembro que eu não entendia lufas do jogo justamente por causa disso, que as legendas eram japonesas e o inglês era uma bosta. Hum. Mas, é, na versão americana, a gente tem Easy Mode e Hard Mode. Na versão japonesa, a gente tem Light Mode, que é o Easy, né, o fácil, e o Heavy Mode, que é o Hard
0: é, nós temos também a versão do jogo lançada para GameCube, PSN. A versão do GameCube é uma versão é, melhorada na questão da jogabilidade em gráficos da versão de PlayStation 1 só que os CGs, ou seja, aquelas, aquelas, aqueles filmes pré-prontos, pré-programados, né, do Nemes destruindo o helicóptero lá na Clock Tower, ou até o começo do jogo em, em CG. Ele tem um pouquinho de granulação assim, Mas é bem pouquinho assim. O jogo se assemelha à versão do jogo do Dreamcast Apesar de ser a versão do Playstation 1 Que foi portada né? Na minha opinião é uma das melhores Mas essa é a minha opinião, não é de todo mundo aqui E, e nós temos a versão Para PSN também, que é a Playstation Network Que você pode baixar Tanto para é, jogar no Playstation 3 Ou carregar no seu PSP
2: E essa versão do Gamecube Até acho que a, a maioria dos jogos do Game Thrones, assim, ela, ela é dessas de rara de se encontrar hoje em dia. Se você é dono do Desert 3, para parabéns. Você tem um, um jogo aí que, que é bastante requisitado. Não tem mais muitos desses aí, não. É é
0: obrigado, obrigado. Eu, eu tenho.
1: É dificílimo de encontrar. Eu já tentei comprar, inclusive. teve uma época que um usuário do review estava vendendo. Eu fui atrás dele, assim, sei lá, acho que um dia depois que ele anunciou, demorei. <risos> e ele disse assim, olha, eu já vendi... O meu Resident Evil 3, mas eu tenho o um code Verônica aqui, você quer? Não, eu quero sim Quero sim, pelo amor de Deus <risos> Pra, pra GameCube você não encontra, não encontra mesmo assim, É raríssimo
0: ah, muito difícil.
1: E quem tá vendendo, tá vendendo caro Muito caro
0: Lembrando que os jogos de Playstation 1 Também estão disponíveis na PS Store Brasileira, o Resident Evil Directors Cut, o primeiro tá R$ que é Diga-se de passagem O mais caro também na na, na versão americana, né, que você paga em dólares, é, o Resident Evil 2 está 12,99, está mais barato, dá para você fazer uma economia aí, grande economia, <risos> mas o jogo tá com um preço bacana. E o Resident Evil 3 também está 12,99, dá para você comprar em reais aí, só que a diferença é que você tem que cadastrar um cartão internacional para estar tá usando a PS Store nacional. Grande parte dos cartões nacionais não funcionam. Ou seja, ou você compra em dólar, ou você paga em reais, mas mesmo assim você precisa cadastrar um cartão internacional. Vamos às considerações finais. É, eu vou falar primeiro, Crazy aqui. É, Resident Evil 3... Foi um, um jogo que me marcou principalmente pelo Nemesis, pelo chefão. É, só ele dava para sustentar o jogo todo, porque ele tá presente em todo o jogo, ele se faz presente em todo o jogo. E dá aquela sensação de tensão, de medo mesmo, que eu gostaria de ver em qualquer Resident Evil, a partir dele, a partir do Resident Evil 3. Só que a gente acabou perdendo essa mecânica e deu espaço à ação. A gente pode ter uma volta para o Revelations. Vamos ver se a gente tem um futuro promissor para a série. Mas Resident Evil 3 ainda eu me morro de medo sempre que eu escuto a musiquinha do Nemesis. Bem maldita música do Nemesis. Seraldi?
3: Bom, ah, como eu disse aí no início da transmissão, o Resident Evil 3 me marcou bastante porque eu comprei ele num dia, eu virei a noite jogando e acabei no mesmo dia porque eu simplesmente não conseguia largar o controle e não conseguia me mover porque mesma coisa, o também me marcou muito e a tensão que ele causava ali a música dele foi algo assim muito, muito foda, muito foda. E até hoje assim, faz um bom tempo que eu não jogo o 3, acho que se eu jogar ainda hoje acho que em certos momentos ainda vai rolar uma tensão de novo, não tem como não ficar tenso com, com aquele bicho gigante correndo atrás de você bom, e também assim, me o Resident Evil 3 trouxe um negócio assim pra mim Porque a primeira vez que eu joguei eu achei que A trilogia que o Resident Evil tinha acabado ali Com a destruição de, de Raccoon E tudo mais Depois lógico Eu, eu tive a, a revelação, a surpresa aí De que ia continuar e tudo mais Mas acho que É um, é um, é um final perfeito Pra um arco da história Que é composto pelas, pelos três primeiros jogos
0: Cool o Resident Evil
2: 3, assim como os dois antecessores, é um jogaço. Ele, dessa vez ele consegue uma exclamação muito maior, mais ampla, só que ele não abandona os elementos de terror, ele traz os personagens da série que a gente gosta, coloca bons personagens, tem uma história muito boa. Enfim, não dá pra reclamar, não dá pra procurar defeito no Resident Evil 3. Se você jogar ele hoje você ainda vai conseguir se divertir bastante, inclusive eu recomendo aí pra quem tiver com saudades, vai atrás porque é muito bom e como o Seraldi falou, é um arco, o final de um arco cara, termina uma trilogia sempre dá aquele medo, né, que o primeiro jogo é muito bom, aí tem a sequência que pode não ser tão boa, aí tem mais um que é o terceiro, mas dessa vez o Redfield conseguiu manter os três jogos com nível muito alto conseguiu fazer um final de arco bastante digno e Pô,
0: jogaço, não tem muito o que falar, não.
1: É, Yuna. Ah, bom, Resident Evil 3 me marcou muito, porque foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. É, e, assim, como o Cu contou, né, aquela história assim, ah, eu sempre assistia um primo mais velho jogando, e eu, na história, fui o primo mais velho, o único que tinha coragem de jogar. Me marcou muito, porque, assim, eu não jogava, eu não jogava videogame há muito tempo quando eu peguei Resident Evil 3 pra jogar. E assim, eu meio que aprendi, aprendi a jogar videogame jogando Resident Evil 3. Zerei Resident Evil 3 no sufoco, sem memory card. <risos> morri muitas vezes, nunca vou esquecer quando eu morri no, no, no bonde. Quando o Nemesis aparece no bonde, que, em vez de eu fugir, eu tentei enfrentar ele e morri. É, e fui no sufoco, sem memory card, conseguir consegui, é, zerar o jogo morrendo, e começando de novo, morrendo, começando de novo. E depois disso eu procurei o 2 e procurei o primeiro e comecei, aí depois joguei Survivor, enfim, foi o um jogo que despertou é, a paixão pela série e também foi o um jogo que me fez conhecer o review, né? Porque é, como eu peguei a história começada, né? Foi, foi indo atrás de informações da série na internet, né, procurando né? o Resident que eu encontrei o Review. Então, Resident Evil 3 é. Né? um baita marco para mim, não
3: só como o jogo que ele
1: fez gostar é... de que ele um como
3: o jogo que ele fez entrar para vídeo também It's the end.